0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, un épisode pour vous recommander quatre mangas des éditions Akata. Alors souvent, quand je dis que je lis des mangas, on me, ré on me rétorque. « Ah bon, mais euh, c'est vachement sexiste hein? !» Alors je riposte en disant… Oui, mais je lis aussi beaucoup de classiques, euh, de la littérature et je regarde aussi beaucoup de séries. Alors là, silence, étonnement, incompréhension, récanement gêné. Ben bah oui, il y a des mangas sexistes, il y a des classiques sexistes, il y a des séries sexistes, mais pas que. Donc voilà, si vous avez envie de lire des mangas qui traitent de questions féminines et féministes, voici euh, une première sélection. Alors, on commence tout de suite avec « Moi aussi » de Reiko Momoshi. Donc, c'est un manga en deux tomes. Donc là, c'est idéal pour ceux et celles qui n'aiment pas euh, les longues séries. Seulement deux tomes et c'est fini. Euh, il s'agit de harcèlement sexuel au travail et c'est inspiré d'une histoire réelle. Donc, un tiers du manga est consacré, je dirais, aux faits. Euh, Satsuki Yamaguchi est victime de harcèlement sexuel dans son entreprise. Et les deux autres tiers, c'est ce se passe après que euh, Satsuki a décidé, euh, parce qu'elle n'arrivait pas à être entendue, euh, donc de quitter son travail. Et c'est là que sa santé va se détériorer. Et on voit ensuite comment elle se bat pour faire reconnaître le harcèlement, pour guérir et aussi pour être indemnisée sur toute la période de son incapacité de travail. Euh, ce manga, j'ai envie de dire, est pédagogique. Il décrit très bien le harcèlement sexuel, euh, notamment la culture de harcèlement dans l'entreprise, l'impossibilité d'être écoutée pour les victimes, le, st le stress post-traumatique et les vies brisées à cause du harcèlement. Deuxième proposition euh, bien différente, « Aromantic love story » de Haruka Ono, donc c'est une série terminée en cinq tomes, euh, c'est l'histoire d'une mangaka qui a créé un manga à succès du genre harem, donc c'est avec tout ce qu'on déteste, des filles super érotisées, euh, un mec détestable que toutes les filles veulent, euh, voilà, elle-même c'est pas du tout son genre mais ça cartonne et elle n'est jamais tombée amoureuse euh, et soudain elle se retrouve courtisée par deux hommes très différents euh, et donc elle va vivre euh, une euh, love story euh, ou des love stories aromantiques. Donc c'est bien plus léger hein, que, que moi aussi. Il y a beaucoup d'humour et euh, il y a ce que j'aime particulièrement, il y a du métadiscours. Euh, donc c'est drôle, c'est original et ça interroge des certitudes. J'apprécie euh, la place qui est laissée euh, au questionnement sur euh, l'identité sexuelle et également la volonté de déconstruire les, les schémas habituels du manga, même si euh, ce n'est peut-être pas parfait, hein, mais, euh, mais ça change. Troisième euh, proposition, « Don't fake your smile » de Kotomi Aoki. « Donc Don't fake your smile », on pourrait traduire par « ne fais pas semblant de sourire ». C'est une série euh, en cours qui euh, a déjà neuf tomes et euh, parmi les quatre titres que je vous conseille aujourd'hui, c'est celui qui s'adresse le plus euh, à des adolescents. Donc, lisez-le, offrez-le aux ados autour de vous et parlez-en ensemble. Euh, donc, Il s'agit dans « Don't fake your smile » de trois amis lycéens qui ont chacun euh, un lourd secret. Euh, Niji n'avoue pas l'agression sexuelle dont elle a été victime Gaku n'avoue pas qu'il est amoureux de Niji et Iyo Iyori n'avoue pas qu'il est gay et amoureux de Gaku euh, donc j'aime beaucoup euh, dans, dans, dans ce manga c'est le mélange d'humour et de sérieux et aussi le, le réalisme enfin euh, moi j'ai envie de dire incontournable euh, génialissime euh, en proie au silence euh, d'Akan Torikai ou d'Akané Torikai euh, donc c'est une série qui est complète en 8 tomes qui traite de l'emprise et de la culture du viol Misuku est enseignante et elle est prisonnière d'une relation toxique avec le fiancé de sa meilleure amie euh, qui l'a violée et on le découvre euh, assez vite qui a l'habitude en fait de violer des jeunes femmes et de les manipuler. Alors ça c'est l'histoire centrale mais autour de Misuku, on a plein de personnages qui vont permettre à la mangaka d'aborder différents aspects de la culture du viol. Alors pré précision, ce que j'appelle culture du viol en fait, c'est tout ce qui contribue dans une société à laisser les viols impunis et à autoriser les violences sexuelles. Et, et c'est là où je trouve vraiment que ce manga est très intelligent. Euh, donc en faisant ça, en abordant différents aspects de la culture du viol, euh, Akane Torikai va euh, regarder, mais d'un point de vue qui n'est pas le point de vue habituel, euh, de nombreux éléments euh, récurrents et dérangeants euh, dans les mangas, donc, à savoir les lycéennes érotisées, les frères amoureux de leur sœur, les hommes qui ont peur des femmes, les bad boys romantisés. Donc Tout ça est abordé, mais pas de la même façon que d'habitude. Et surtout, c'est abordé comme quelque chose de problématique, alors que... Euh... Dans, dans beaucoup de mangas mainstream, euh, et ce qui contribue euh, d'ailleurs à, à ce qu'on parle du sexisme dans les, dans les mangas, ce sont des questions qui sont euh, abordées comme des choses euh, eh bien, naturelles, normales. Euh, donc, dans En proie au silence, on a un engagement féministe, on a un dessin euh, génial et on a un scénario euh, élaboré, donc à lire absolument En proie au silence d'Akane Torikai. Euh, donc, N'hésitez pas à partager votre avis sur notre compte Twitter et à nous proposer d'autres titres. De toute façon, j'en ai d'autres à proposer et euh, je reviendrai bientôt euh, avec de nouvelles euh, recommandations. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de « Qui a peur du féminisme ?»